1: Varmt välkomna tillbaka till avsnitt tre Utav en podcast med systern och Yes, och i det här avsnittet så blev det lite ändrade planer Jag hade en tanke, men sen kom vi på att vi faktiskt inte gjort en ordentlig presentation Nej, vi har faktiskt inte berättat, alltså våran historia jag tänkte jag Eller uppväxt och så, som jag tänker kan ändå vara till grund Ut efter mycket vad vi pratar om i kommande avsnitt Ja, och nu tänker jag att nu kan vi liksom bryta upp varenda Bryta ner varenda grej Ja Ja. Det är kanske så man säger. <laughs> Bryta ner grejer, liksom, grejer en lite timelapse. Ja. Mm. Så att ni verkligen får lära känna oss och eh, vår bakgrund. Ja. Så... Jag tror det är nog många som känner oss eh, från de senaste bara åren i sporten. Mm. Medan kanske några fortfarande känner oss sen vår barndom. Ja. Liksom. Så att eh, jag tänker att vi kör en eh, liten timelapse hur, hur det har funkat. Liksom. Hur det har sett ut. Ja. Så jag föddes 2001 i Hölö som är i närheten av Nyköping ja. där ja, vi bodde då på Tullgårns kungsgård tillsammans med mamma, pappa, mina morbröder och Bengen och Lars som körde liksom hela lantbruket där på Tullgorn med hästar och så tillsammans med min mamma och ja, de började arrendera det långt före jag föddes ja. tillsammans med mina... Eller våra då, mormor morfar. Men de gick bort året innan jag föddes 20... 2000 blir det då ja. Dog båda i cancer så vi hann inte träffat dog... dem någon gång Dog båda samma år Ja, de dog med ett halvår emellan mm. varandra Men sen föddes du? Ja, jag föddes 2004 också i Hörlö jag tror att jag han bo på Tullgon ett år innan vi flyttade tillbaka till Bergåkar. För Bergåkar har alltid funnits inom familjen i flera hundra år, tror jag. Ja, alltså det var där våran mamma och morbröder och så växte upp. Också. Växte upp och mm, även föddes. våra mormor och morfar. Liksom. I, ja, inte båda, utan de <laughs> bodde på varsitt sida berg. Ja. Men säga. så Bergåkar har liksom alltid funnits i generationer i vår släkt och familj. Ja, och så. det började som en svinproduktion med grisar och var en av Skandinaviens största. Mm. Eh, men de ville sedan expandera- så då börjar de arrendera Tullegården parallellt. Då. Yeah. Så Berroka stod väl hyfsat tomt- fram tills att vi flyttade upp igen. Och mm, jag började... tror väl säkert att mamma kände- att nu när hon ska för familj- så är Berroka ändå en trygg punkt att vara på. Liksom. Ja, för jag började ju att gå på dagis i Södertälje. Ja. <laughs> och trivdes inte alls där. Det var nog en ganska stökig miljö och eh, så. Men mamma var också orolig för jag kom hem och bara Jag förstår inte språket. Och mamma tänkte så, åh nej. Liksom. Det, det är klart att det är mångkulturellt men de kanske inte förstår engelska och andra språk. Liksom. Men då var det mer här. De förstår inte vad jag säger när vi ska logera och vad trends så betyder. <laughs> nej. Nej, vad konstigt liksom. Men um, oavsett så flyttade vi upp till Bäröckra. Ja, och, och sen tror jag att strax efter det så kom vår lilla syster Olivia som föddes 2006 och hon föddes i, nej, i Uppsala. Ja, för, vår för det pappa är i från... Uppsala Ja, precis. Och pappa kommer från Uppsala också. Ja. Ja, men sen så började ju vår skolgång där uppe. Ja, uppe i Hälsingland. Mm. Ja, och sen därefter 2011-2012 där någonstans så skilde sig mamma och pappa. Mm, nu hoppar vi, jag känner, nu hoppar vi verkligen direkt in i det här ämnet. Ja, <laughs> Ja, och det blev väl delad vårdnad. Ja, delad vårdnad och många föräldrar håller ju sams och... Hittar ett sätt att hjälpa uh, hjälpas åt med barnen och sånt här. Det var väl lite svårare mellan mamma och pappa mm. just det här. Och jag kommer ihåg när jag var liten att vi tyckte det var så himla jobbigt att åka ner till pappa på helgerna. Mm. För vi ville inte vara i Uppsala på helgerna. Nej, vi, vi ville, ville ju vara, vara hemma på vår gård då med hästar och djur och så. Men att han gärna fick vara med liksom. mm. Så det började väl liksom där. Men sen så eskalerar väl det liksom när han inte ville riktigt att vi skulle fortsätta med sporten. Eller han ville i alla fall få in dig kanske väldigt mycket i någonting annat. Ja Och jag känner väl bara att mamma alltid har försökt gjort det som är bäst för oss. och Hon har alltid sagt att ni får göra precis som ni vill. Om ni vill träffa pappa så kan ni absolut göra det. Ja Och liksom det här med hästar är helt valfritt och det är bara om man vill. Mm. Och om ni vill bo hos pappa så hade ju det också varit okej. Okay, liksom. Men det var ju varken någonting du, jag eller Olivia ville. Nej, och sen mamma, också för som inte vet när vi föddes så hade hon en hästverksamhet redan. Hon ja, jobbade Gud med ja. hästar och försäljningar och sånt där, så det är därför vi kom in på det här med hästar för att mamma alltid ridde sen hon var liten. Mm. För, som sagt så hade hennes pappas svinproduktion men de hade ju också arbetshästar mm. och det var så mamma började rida mm. på någon nordsvensk. Du mm. kanske ska bjuda in mamma i podden så får hon berätta. Ja, det hade varit jättekul. Ja. Så att det var ju så mamma började rida och sen har ju hon jobbat med hästar då, mm. i många år. Ja, och det har liksom förts med i blodet till oss ja, skulle jag säga. Så det är på så vis som vi också blev introducerade till hästarna redan när vi föddes mm. i princip. Då hon var ja, redan, i, redan i magen ja, kan man redan säga. redan i magen. Och hon red ju liksom hela tiden. Ja. ja, men så där är vi väl och då... Ja, det blev lite svåra omständigheter när de skiljer sig för oss barn och det blev väldigt mycket förändringar. Mm, det var väl framförallt att vi skulle vara i Uppsala då hos honom på mm. helgerna. Ja. Eh, och att han skulle hämta oss på skolan liksom på torsdagar, alltså eftermiddagar, och att vi skulle vara där söndag. Jag ser där. jag börjar prata där. Gumman, det är okej. Okay. Det är bra att du är pratar <laughs> om det här. Ja. <laughs> Nu ska det, gå? det Vi ska bara röra vid ämnet. Ja, men det blev ju ändå att... Eh, nu blev jag också röd. Ja, det var för så konstiga reflex. Ja, det men det är för jag är det inte så Det bara för att jag försöker sätta in mig i situationen. Men då blir jag ledsen när jag tänker på situationen. Ja, men alltså det som var en stor del av vår uppväxt under, de, eller under alla de här åren som det har varit liksom skilsmässa och bodelning och olika vårdnadstvister och så. Det var ju att det tog upp väldigt mycket tid. Och vad ska man säga? Alltså det tog upp en del av vårt liv. Helt klart. Ja. Speciellt... <laughs> Ja! Jag oh. alltså, kan inte med. Så jag måste ta träffa en psykolog. Eller? Men jag är en psykolog i dig nu det här. Det är bara att man ska för att det är så sån trauma typ. Nej. Jo, men det är så. Jag. Jag tror det blev mest påtagligt liksom i vardagen eftersom att det blev också mycket samtal med då till exempel SOS. Mm. För mamma blev ju SOS-anmäld av ja, avensjuka och eh, ogynnsamma människor som inte ville att hon... Men som hög henne i ryggen. Alltså, ja, folk som gick andras ärenden kan man väl säga. För det här var folk vi kände och som vi... De gick med i vardagen. Som, som man inte trodde att man litade på. Ja, som mm. helt plötsligt gick liksom totalt bakom inte bara mammas rygg utan även våra. Mm. Alltså jag kände mig också väldigt personligt. Liksom... Ja, för också saker de sa om henne visste vi inte var sant. Vi var ju i vårdnadstvister då mamma och pappa då ja, skulle göra upp vårdnaden. Eller det var väl pappa som ville ha vårdnaden av oss alla tre barn. Mm. Och det yrkades då om att. Mamma var en dålig mamma. Ja, och att hon var psykisk sjuk. Ja. Och att hon inte kunde ta hand om oss. Och att eh, vi aldrig hade fått en kram utav mamma. Och fick inga kläder eller någonting. Alltså så här under... Det lät som att vi var under hemska förhållanden. Ja. Och det liksom. här var inte det vi sa. För vi fick ju prata med oss flera gånger. Och då berättade ju ja. vi hur vi kände och tyckte. Och kanske att det var tvärtom. Faktiskt. Ja för det var ju så det var ja. För att mamma har ju alltid varit otroligt kärleksfull Och en fantastisk mamma ja. Och offrat allt för oss liksom. Och vi har ju alltid haft alltså, Som en vanlig normal svensk familj Med mm. kläder, hushåll, eh, ekonomi Alltså en barndom som man absolut inte kan klaga på för fem öre liksom. eh, Men det var väl snarare så tört tvärtom tycker jag Och det tror jag ni kan hålla med om också att det var eh, situationen där vi blev trauman eh, kring pappas eh, umgängeshelger. Det tror vi alla tyckte att det var jättejobbigt. Jag sa innan vi skulle spela in här. Jag bara, vi pratar inte så mycket om pappa för jag kommer börja gråta. Ja, och jag bara, nej, 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 nej. <laughs> Så sitter man här ändå, men... Jag tror att det är... Det är länge sedan vi lyfter på det här locket också. Alltså, nu blev det här avslutat ganska nyligen liksom. Ja, med bodelningen och så där. Men mm. vår nazisten blev väl klar för ja, ett par år sedan nu. Jag var kanske 15. Ja jag, ja, jag ja, jag fyllde precis 18 när liksom det blev klart. Ja. Och då var det ju faktiskt... alltså Socialtjänsten tror jag aldrig har jag haft ett gott rykte. Men med oss så var de helt fantastiska. Ja, alltså eller ja, det tog ju sin tid. Alltså, det hände ju mycket och vi fick träffa eh, sus ofta för att berätta om vår upplevelse med mamma och pappa och vem mm. vi ville vara och sånt där. Och då berättade vi allt det med pappa och det, det var så sjukt ändå att allt riktades på mamma. Att mamma var en så dålig mamma. Mm. När det själva var på pappa. Mm. För att vi har väl haft en liksom uppväxt kring honom som har varit kantad ut av eh, alkohol och... Eh, alltså jobbiga händelser med sådana saker som var jobbiga både då och som är liksom lite jobbiga att prata om nu kan man säga. För det är ändå någonting som gjorde, jag tror det gjorde oss systrar och även senare mamma alltså. Alltså det har gjort oss otroligt starka och tuffa och. <här> Ihop liksom. Ja, verkligen. Och jag tror jag är tacksam över de upplevelser vi har haft för att det är ändå gjort en än till den personen man är idag. Och jag och... tycker att jag ser problem så himla mycket mindre, för jag vet hur ett riktigt stort problem känns mm. som man verkligen är så här: ja, som ingen ska behöva uppleva. Och då blir det så här: att ha livet lite lättare, det är så, alltså saker vi stöter har, jag på. Jag tror har perspektiv på ett annat sätt ja. än om man skulle ha gått igenom en barndom som var helt fläckfri utan ett enda så lite problem och... Utan en situation som man behövde lösa. Mm. Liksom. Så på så sätt är jag är tacksamma över den upp, uppväxt man haft. Även fast man såklart önskar att den kunde se ut på ett annat sätt. Ja. Men jag tycker ändå att det har verkligen format oss ändå. Jag har ju I grunden väldigt starka. Ja. Och jag är nog tacksam att vi nu kan visa känslor som nu mm. när vi faktiskt gråter. Och kan visa att det, det betyder ju verkligen någonting. Så vi ja, har för har inte det blivit... kommer ju aldrig inte vara jobbigt för ja, som sagt då, en pappa som var alkoholiserad bland andra perioder. Ja, och jag var väldigt mycket hos honom själv under en period eftersom jag tränade cheerleading där nere. Och då liksom kunde jag vara själv med honom och man var helt ensam och han var full och det var liksom... Mm. Ja. Man ska inte var... försätta sig i sådana situationer. Nej, inte när man är så ung. Jag kommer ihåg specifikt den gången jag hade precis börjat sjuan. Och jag och Olivia skulle hem från skolorna. Och pappa kommer hämta upp oss. Om mm. en slump. Vi visste inte att han skulle komma. Han stod bara där. Ja. Så tänkte vi för att även fast det redan här då också hade hänt mycket gris så lite vi ändå på att pappa ska kunna skjuta oss hem. Mm. Men då var han så här att. Ja, han vägde hos hem oss och han tog oss till ett helt annat ställe. Han stängde av våra abonnemang så vi han, inte kunde höra honom. Han sa ju när ni skulle hoppa in i bilen att han skulle bara köra hemmer. Ja. Men sen så bara låste han dörren och så åkte han förbi förbi liksom skylten, bergåkra. Då och mm. och kom han och jag försökte öppna dörren och hoppa ut genom fönstret. Sen så när jag och Olivia kom fram till den här platsen och han hade kört oss- så låste jag och Olivia in oss på toaletterna. Mm. Och jag sa Olivia, gå inte ut- jag ska försöka hitta någon som kan komma och hämta oss. Men då sänkte jag av abonnemangen på våra mobiler som vi inte kunde höra av oss. Och under den här tiden så märkte jag att ni skulle ha varit hemma för länge sedan. Mm. För jag var hemma då. Jag tror jag hade börjat ettan i gymnasiet så jag gick hem hemma på naturlärare ja. och... och jag märkte att ni inte hade kommit hem. och Så jag gick in i huset och liksom ropade efter Emilia och Olivia. har varit ärnig. Liksom... För att mamma var iväg på en tv-inspelning då. Och vi hade ju liksom full backup hemma. Men då tog han sitt tillfälle ja. och då ringde jag er och då märkte jag att abonnemangen var ju av. Ja men jag lyckades få iväg något sms till dig kommer jag ihåg och ja. säga liksom att vi är på toppen av det här stället. Ja. Men inte vilket hus, för det kunde inte ens jag beskriva vilken adress vi var på, hade jag ingen aning. Eller vilket Nej. hus kunde ni inte säga. Men jag lyckades få ett sms till dig. Vilken men sen, ort och vilken by. Ja, men sen så, som sagt, så slutade abonnemangen funka och jag kunde inte Nej. ringa, jag kunde inte smsa, ingenting kom fram. Så, så kom det någon tant dit som var en av pappas kompisar, som vi fick reda cent, och sa att hon var från SOS. Och sa att ni ska vara här, det är ingen fara, ni ska vara här. Mm. Och... Eran mamma är i Afrika och spelar in tv. Och vi visste ju att hon inte var i Afrika och spelar in tv. Nej. Liksom, så det kom någon och utgjorde sig då för att vara från socialen. Men vi fattade ju att hur kan någon från socialen komma hit på 20 minuter? Ja, och dessutom säger att mamma är på ett ställe där hon inte är. För ja. det visste vi, för vi hade ju ändå daglig kontakt med henne trots att de var på den här mm. tv-inspelningen. Och sen så åkte de iväg och vi var fortfarande pappa och han... Jag vet inte vart, jag gärna han trodde liksom att det han gjorde var okej eller att vi skulle bara kunna återgå till att... vara normalt. Ja, för sen så till slut när jag hade gått en liten, kanske ja, ett bra tag, då kommer jag att vi går ut och jag säger att vi går ut här och sen så ser jag sjukt nog ja, för när då... jag kommer ut hur det rullar upp en BMW då. Och då är det du och Bengen Ja, för jag hade då <laughs> lyckats få... Alltså få tag i ett litet livstecken från er då. Att liksom ni var där vi ni var mm. och, Men vi visste inte vilket hus eller någonting Så jag bara eh, hämtade mängan För att han var hemma Under eh, hela tiden han jobbade hemma Så då sa jag bara vi måste åka hit Så vi bara hoppade in i bilen Från tusen och jag tror vi körde dit Alltså jätte jättefort. För då var det liksom panik Och så märkte jag bara att er att abonnemang var avstängt Wifi var avstängt Ni gick inte att nås någonstans liksom. Så jag började få riktig panik och sen kom vi upp där det var liksom jättemånga hus jag tror att det var liksom runt 50 hus man kunde välja på ja. men så ser jag er springa då ja, för jag ser att ni rullar upp och då tog er och armen vi bara kut ut genom dörren ja. och han sprang efter er pappa, ja men sprang bara efter. typ till dörren ja, och, sen mm. så vände och sen så vändan han och sen såg vi bara hur han stod i fönster och kollade på när vi gick iväg men ja. då tog vi en genväg hem i ifall han skulle följa efter men ja. vad vi vet så gjorde han inte det så det var bara sån sjuk timing Allt ja. det där. För som sagt, jag hade inget sätt att höra av mig till på. Nej. Och det var kanske det var nog sista gången jag var med pappa så frivilligt. Mm. Eller ja, det var nog sista gången vi var med pappa. Det var inte så konstigt. Nej. Mitt, tror jag, minne. Det är nog när han kom och hämtade oss mitt i natten. När vi låg och sov. Och jag kommer ihåg att mamma liksom försökte stoppa honom både i trappen och i bilen och sådana liksom bara in i bilen och bara stängde dörrarna. Och jag kommer ihåg att vi alla grina och han bara låste dörrarna. Och mamma försökte få upp dörrarna och sen drog han därifrån. Och det var liksom på tiden innan man hade mobilen själv. Jag tror jag hade en iPod. Nej. <laughs> ja, alltså jag. Det här är saker jag knappt kommer ihåg. Ja, ni var så liten och jag tror jag var... Typ elva. Alltså det var... elva 12 kanske. Ja, alltså jag måste ha varit... 8, typ åtta-nio år. Och Olivia var ju ännu yngre då. Och då tog den oss upp till Åre. Vilket man kan ju tycka så här, Åh, var fint liksom. Då hade han en tjej där med familj som också var där och åkte skidor. Som... Man tyckte att vi skulle hänga med då. Så... Vi bodde där på ett hotell och vi systrar och han delade ett rum. Och då tänkte han då att det var frid och fröjd och att vi skulle åka skidor och sådär. Men eftersom att, ja oh, det kan låta jättetöntigt, men eftersom att han bara ville åka de här coola backarna med den tjejen och hennes söner som var tuktig på åka skidor så fick inte Emilie och Olivia hänga med utan ni fick ha en iPad och vara kvar på hotellrummet. de här jag tror tre dagar när vi var där. Ja, jag var så lite där att jag typ inte förstod vad vi gjorde här. Jag kommer ihåg att jag och Liva drack typ varm choklad och skilda på hotellrummet. Och ja. sen kommer jag ihåg att vi sprang och letade efter pappa. Det var väl under en kväll specifikt där. Jag tror kanske bara vi var där i två, tre dygn. Och det var första kvällen så började de dricka väldigt mycket vin. Framförallt pappa då. Och det blev liksom flaska på flaska och klockan var ju ganska tidigt då. Liksom kanske fem, sex det var väl så här after ski liksom. Och jag försökte ja men liksom hålla koll så att Emilie och Olivia fick mat och att vi åt och så för då då fanns det liksom inte den prion att vi skulle äta middag eller någonting sånt. Och så försökte jag få Emilie och Olivia att sova då. För att då började ju pappa bli jätte, jätte full. Jag satt där med Emilie och Olivia på hotellrummet och liksom kollade på Ipaden och försökte få dem att sova. och så där för att de inte skulle liksom behöva vara med om det så mycket. Men sen så kom man med typ en halvtimme mellanrum och han blev bara fullare och fullare. Och han som sa att han aldrig skulle röka eller göra någonting sånt. Han kom in och försökte tända en cigarett in i badrummet. Och han liksom missade med den varje gång så han fick aldrig igång cigaretten. Som tur är, för då hade väl brandlarmet gått. gott. Men sen så kom man in nästa gång, och då skulle han typ tvätta händerna eller någonting om man hade varit ute och rökt, och säkert. Och då stoppar ni proppen, och så gick den ut, så då började det bli översvämning i badrummet också. Så fick jag gå dit och stänga av det. Och sen så när klockan började bli kanske tre halv fyra, fyra på natten, då kände jag så här, Nu orkar jag inte mer, för då skulle jag sätta sig vid Emilia och Olivia och försöka. Klappa på dem och prata med dem fast de låg och sov. Liksom bara, Åh, ja, nu ska vi sova här. Och jag bara, ja, men rör dem inte och liksom låt dem sova så jag. Men han var liksom inte alls nåbar. Så jag försökte tänka ut någonting. Och då tänkte jag bara på den här tjejen som han träffade där med hennes söner. Att det är typ min enda chans att få lite hjälp. Och jag visste att de bodde... Fyra våningar ovanför oss och då försökte jag få med pappa in i hissen och sätta honom i hissen där. Och sen så fick jag ut honom och sätta honom på en soffa utanför deras korridor. Och så sprang jag till deras rum och knackade jättemycket tills jag hörde att de vaknade och hon kom och öppnade. Och de sa jag bara att snälla, snälla, kan du, kan du hjälpa mig att få pappa och sova och liksom... Bara egentligen försvinna kände jag väl då. Men bara få somna liksom. Så att hon tog ner honom till rummet och fick väl honom i säng liksom. Och dagen efter så tänkte jag att nu hoppas jag verkligen att han har lärt sig en läxa. Så här gör man inte mot liksom, oss och mot Nej, barnen. och alltså, ett barn ska aldrig behöva ta hand om sin förälder på det här sättet. Alltså... Nej inte när man är liksom egentligen aldrig någonsin. Men speciellt kanske inte när man är bara 11-12 år. Nej. Men han sa aldrig någonsin förlåt för det och jag tror inte han eller kommer ihåg faktiskt vad han gjorde. Nej, jag kommer ihåg att i alltså, alla de här soffsamtalen vi hade så när man har läst mig efteråt de här papprena de har skrivit och sådär så vet jag att jag också sagt så här att han dricker och blir full och sen så dagen efter kommer han inte ihåg för han låtsas bara som att det inte hänt eller jag vet Nej, inte. Nej, troligtvis så kommer han väl inte ihåg. Nej, alltså så att han bara fortsätter som det men vi får ju vara med om... Vi var ju nyktra om man ja, så. Exakt. Ja, exakt. i alla fall när jag var typ 13 så försökte jag helt enkelt att bryta kontakten med pappa. Även fast det på den tiden var att man inte fick välja vart man kunde bo först man var 14 Nu har jag framme att det är 12 mm. Men då, då sa jag att jag inte ville vara hos pappa. Alltså egentligen hade jag väl flaggat för det innan. Nej, för jag... Började ju på cheerleading där nere. Jag ändå sedan jag var jätteliten. varit väldigt intresserad av gymnastik. Och ja, men så här, gjorde volter. Och gick ner i spagat. Och jag har alltid varit väldigt intresserad av det. Och det finns ju. Ja, Uppsala finns ju mycket gymnastik. Och cheerleading som en av mina kompisar i Uppsala gick på. Och då fick jag upp ögat för det. Och jag fick gå på en tryout och sånt där och blev, kom in i ett lag. Jag började träna cheerleading upp Uppsala först två gånger i veckan. När jag gick i Rangers heter det. Och tävlade och tränade i cheerleading. Och sen året efter så gick jag upp till en högre level, level 5 i Excaliburs heter det laget. Och då tränade jag tre gånger i veckan. Så under två år var jag alltså hos pappa minst två gånger i veckan, men också så sända tre gånger i veckan för att träna cheerleading och tävla i DR. Så att jag spenderade också väldigt mycket tid där och då kommer jag och att pappa verkligen fokusera väldigt mycket på mig. Mm. Och då var det inte så viktigt att Cecilia kom ja, minst du att du kom men det var väl lite så här att Oliver skulle komma ändå, någon helg. Mm. Men han tog verkligen fest om mig och jag tyckte jättemycket om cheerleading och mina kompisar jag fick ut av det, men det blev väldigt, väldigt mycket med skolan för att det är tre timmar med tåg, en väg, att uh, åka till Uppsala. Så att jag kommer ihåg att jag var ledig i halva tisdagarna och jag hamnade väldigt mycket efter i skolan och jag fick väldigt mycket ångest. Mm. Och blev så att jag ville inte gå till skolan för jag var så mycket efter. Mm. Ja, det blev väldigt svårt att hålla på med båda. Och det blev dessutom ännu jobbigare när pappa blev ännu värre att vara med. Nej och det var så svårt för jag älskade cheerleading och mina kompisar Och jag tyckte om mycket att var i Uppsala Men inte med pappa utan snarare med mina kompisar Och hitta på grejer med dem Men sen så blev det liksom till den nivån att pappa försökte få mig att flytta till Uppsala Ifrån mina två systrar och börja på en skola där Alltså jag kom hem med till mamma och så kan du skriva på Så det var liksom på den nivån Då fattade jag liksom inte hur sjukt det var det lät ju jättekul att gå i skolan med mina kyrlidningkompisar. Men jag fattade inte riktigt vad det innebar. Men som tur var så ville inte mamma skriva på. Vilket jag är väldigt tacksam över att hon inte gjorde. och Sen så gick jag klart mitt år. Där i level 5. Och sen så slutade jag kyrlidning. Även, hade... även fast jag var väldigt duktig på det. Ja, alltså mitt lag. Vi tog ju SM Silver. Och vi ville bara bättre och bättre. Men... Sen så det blev bara jobbigare och jobbigare en pappa så då sa jag liksom att ja, nej men jag slutar väl. Om jag fick en airtrack. <laughs>
0: ja, det <laughs> så jag, fick du så ja Anna.
1: Och sen så efter det var det bara häst, vilket jag är väldigt tacksam att det var så det ja, det är så historien gick. Mm. Att det var det som fick mig tillbaka till hästarna och inse hur fantastiskt kul det är. Men som sagt, tråkigt också på ett sätt. Mitt ja. lagdag gick sen två år senare och tog VM-guld i USA, vilket var helt fantastiskt. Mm. Ja, var kök har sin tid. Idag så har ingen av oss kontakt med honom. Och mamma fick ensamvårdnad om mig och Olivia, du blev ju ja. 18. Och det var faktiskt, även fast det inte var mamma som för den här vårdnadsvisten, så var det ändå socialtjänsten som bestämde... Ute efter våra liksom, vittnesbåde. Ja, våra vittnen liksom, som bestämde att det är mamma som skulle ha vårdnaden helt och hållet. Så att det är ju jag oerhört, alltså det är ju vi alla oerhört tacksam för att socialtjänsten som kanske inte alltid har världens bästa rykte, de gjorde ju verkligen rätt beslut för oss. Ja. Eh, tack vare våra berättelser och upplevelser så tog de mm. det verkligen på allvar. Faktiskt. Och sen han påverkade min skolgång också ganska mycket genom att jag blev antagen till en distansskola i årskurs 9. Ja. Och det var ju liksom efter att vi hade brutit kontakten. Men jag försökte ta upp kontakten då och be honom skriva på. Mm, för det här var innan vi hade ensamvårdnad. Mm. Så vi behövde, jag behövde båda målsmäns underskrifter för att komma in på den här skolan och Våran kommun hade gått med på hela den här grejen och de var jättestöttande och ville verkligen att jag skulle liksom följa mina drömmar och kunna tävla på internationell nivå redan under sista året på grundskolan. Men det satte ju han såklart stopp för och ville inte att jag skulle gå på distans. Ja, eller han ville inte att jag skulle kunna tävla. Nej. Han ville inte att jag skulle vara ute internationellt för då tyckte han att jag skulle förlora min sociala kompetens och jag skulle... Eh, ja, bli lika psykisk sjuk som mamma och eh, ja, sådana påståenden sa han direkt i mitt ansikte vilket jag spelade in just då
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fishtank
1: Skolan jag gick på då i Arbro gjorde en helt fantastisk insats tycker jag. Och satte sig ner och hade ett möte med oss och gjorde upplägget att jag fick plugga in hela nian när jag gick sista terminen i årskurs 8. Och stöttade mig så att jag hade godkända betyg och ännu mer i alla, alla ämnen. och Så så de gjorde så att jag kunde ta examen i årskurs 9 ett år tidigare än beräknat och kunna börja på naturlära och och så kunde kunna fortsätta tävla internationellt. Ja, vilket så var det, helt fantastiskt. Jag tänker med allt det här som har varit och som faktiskt har hållit på ända fram tills i våras, mm. i år 2023. För, så ni kan tänka er, under 12 år så är det mycket som har liksom stött på patrull och som har begränsat oss väldigt mycket. Men också som tycker jag har visat på heroiska insatser utav till exempel då, skolan. Mm. Som verkligen gjorde det möjligt för oss. Ja. Och en väldigt stöttande familj här hemma med mamma och morbröder och vänner. Ja. Jag kommer ihåg att jag la ut en text kring alkohol en gång. Mm. På Facebook och skrev att det är det här som gör att jag inte har någon kontakt med min ena förälder. Ja. Och varför jag inte blev bjuden på fester. Och varför jag har ett starkt motstånd till alkohol. Mm. Och då... Ringde hans kompis upp och hotade mig. Ja. Med. Alltså direkta hot. Ja. Och det här var en väldigt powerful man. Som äger väldigt stora företag. Mm. Och eh, finns över hela världen. Och som. Ja, hotade mig direkt på telefon att de inte tar bort det här så. Och då är du typ 14 år. Alltså, så Jag är 14 år, ja. Mm. Det var ju liksom att han. Eh kunde vara så himla kärleksfull, snäll, säga liksom jag älskar dig, du betyder, du är allt för mig, du är min finaste, vackraste underbaraste dotter, liksom och kunde behandla henne som en riktig prinsessa. Men som också var så här, hade också en helt annan sida, men att han också kunde utsätta henne för sådana obehagliga händelser. Fast han också på dagen kunde vara så här otroligt trevlig. Och mot folk och mot kompisar var han ju också så otroligt trevlig. Liksom, det var så mycket som också bara var en fasad. Det finns så mycket som han hade kunnat vara en del av. Och det är mycket jag har om. Otroligt mycket. Ja, så jag tycker... Ja, korkat. Ja, <laughs> jag vet inte, Det finns inte ord till Nej. det på något vis. Men... Men det här tycker jag... Det har ju varit liksom... Det blir säkert flummigt liksom nu när vi berättar om allt det här. Är lite det är såhär... så mycket som har hänt ja. så det är liksom så svårt att gräva upp allt igen och berätta. Det är liksom 13 13 år som man egentligen hade velat pressa ihop i ett poddavsnitt. Men ja. det går ju inte. Så att det har varit så mycket händelser under alla dessa år som... Ja, vissa, har, vissa vågar inte ta upp liksom nu. Men Nej. det kanske aldrig kommer gå heller. Jag, jag känner det kanske blir en bok någon gång när jag blir äldre och... Men... För självklart finns det ju de som har haft en mycket, mycket värre uppväxt och det det. har varit med om eh, inte bara alkohol utan droger och knark och kriminella saker och alltså, hemska förhållanden bara som man ser på nyheterna idag liksom. Ja. Men det här har också varit en del. Alltså... Ja, men jag tycker att det här har också otroligt allmjuk. Mm. Vilket jag alltid vill hålla fast vid. Jag har... Alltså, om jag om någon säger att du är så bortskämd, då vet jag att nej. För jag är så tacksam. Alltså, så här, mm. vi har gått igenom så mycket och vi är så tacksamma och vi är. Eh, vi tar ingenting för givet. Och mm. det tycker jag är en fin egenskap. Jag tyckte faktiskt att det var ganska jobbigt när vi gick i grundskolan och många såg bara utträde som att vi red och tävlade. Och sen så sa han: Gud, vad ni är bortskämda. Ja, och, bara... och så visste man bara. Ja. Äh jag är inte bortskämd, men jag är väldigt lyckligt lottad. Ja, exakt. Ja. Jag kommer ihåg du skrev något blogginlägg när du var liten om så här. jag är inte bortskämd, jag är lyckligt lottad. Eller ja. någonting sånt där. Och det, det är faktiskt en skillnad. För att ja. vi, det här har gjort att vi faktiskt inte tar någonting för givet. Nej. För vi har varit på gränsen på att förlora... Allt. Ja. Allt både... Och det är tack vår... vare den här personen, personen som ska vara vår pappa. Ja. <här> Ja, ska vi? Nu har vi pratat väldigt länge om det här. Som sagt, alltså det finns så himla mycket att prata om och det var väl ändå skönt att kunna lätta hjärtat lite grann. Ja, men jag tänker att vi ska prata lite om hästar vi har haft genom tiderna. Ja. En liten, också vår... Som också har varit en stor, stor del av vår uppväxt kan man väl säga. Ja, det kan man verkligen säga. Som... För som sagt så jobbade mamma med hästar och drev verksamhet när vi föddes redan. Så att hästar har ju funnits sedan dag ett. Mm. Ja. Och eh, vi började ju våran karriär tidigt på hästryggen redan när vi låg i magen kan man väl säga. Ja, ja, Och sen så var i alla fall jag väldigt snabbt upp på en häst. Mitt första ridminne är väl att sitta framför mamma på ja, <laughs> olika stora hästar. Ja. ja, jag tänker att vi ska prata helt enkelt om hästar som har varit väldigt... Eh, betydelsefulla. Ja, mm. i våra liv och vår uppväxt liksom. Ja. Och då började väl min karriär på Sjättlands ponny i Anton. Yeah. Och han var med min första ponny för jag fick ju ta efter han. Ja, ärva honom. Det är många ponnyer och hästar som du har fått ärva. Av ja, med ja, verkligen. <laughs> Både kläder och hästar kan man säga. Yeah. Men det var den ponny som jag började min tävlingskarriär på. Yeah. Ja, och, uh... När hade du din första tävling? 2009. Alltså när jag var åtta år så gjorde jag tävlingsdebut okay. i Let B. Mm, på Anton. Ja, på Anton. Och han var en brun liten sjettis.
0: Helt underbar. En, en hur
1: som en sjättis? Jag vet inte hur mamma hittade honom, men jag vet att med tidigare familj så gick han Fälthävlands SM det, och massa en, en ja, en går på går Ja, och alltså massa tävlingar i dressyr och hoppning och fälthävland så det var alltså han var helt fantastisk och jag tror jag hade honom när han började bli riktigt gammal alltså typ 20. Ja, han måste ju vara typ 21. 2002. Och sen tog ju jag över honom Och red honom Och det finns en video på Youtube Vilket det finns på det också när du tävlar honom ja. Men det finns också när jag rider honom Och det är typ en meters snö här hemma mm. Och jag rider till I love Rock and Roll <laughs> <laughs> Och det är så himla gullig video då var jag sex år när jag redde honom Och då redde man lätt och man gjorde halvhälsning man... Ja gud ja. Ja. Det var ju serpentinbågare ja. <laughs> Som inte utfördes helt korrekt Men uh, uh, han var i alla fall uh, ja, Min fantastisk. första tävlingspartner Kan man väl säga ja. Ja. Och sen hade vi ju uh, Två till, kom jag kommer ihåg Men det var mer Olivia Så Matilda mm. hade vi Och sen Bobo, men Bobo fick vi sälja För han handla sig ner När man red <laughs> <Ja>. <laughs> och Men och skulle Matilda, rulla. Matilda är ju mamma till Barbie Ja och Barbie, Barbie? Typ din youtube karriär Ja, jag vet. Verkligen. Barbie har ju varit med på min YouTube. För er som inte visste det så började min med YouTube typ 2017. Och jag kommer ihåg att Barbie var en stor del och hon fick typ mest visningar för att hon var så jäkla busig. Och en icon kan man säga. Ja, verkligen. Så att, ja, det, vi har haft några skett så här. Barbie äger vi fortfarande, men nu... Har vi är sällskap till den hos Josefin som är vår salschef. Ja, Så ja. hon bor på andra sidan berget. Ja, perfekt avstånd. <laughs> <Verkligen>. <laughs> men sen så fortsätter väl med att eh, mamma hade tre kultorpsponjer som jag delade på. Som hon köpte tre. Mm. Kulttorpsilluster, helge och isak. Just det, Helge, hade jag glömt bort. Ja, men gud, ja för att hon köpte dem när de var typ typ, ja de var typ ett ja, år. Nu, jag köpte så äh, hade väl sagt typ så att äh, du får, alltså, så många du får in får du köpa, alltså typ ja. så i telen. och man fick in tre stycken då. och de var typ ett år då, tror jag. Ja. Det, det blev perfekt sen när vi blev vänner. nej men så min karriär fortsatte sen äh, med både då Helge mm. och även Bombfighter ja. som var sedan en superstor del av både din och min tävlingskarreja kan man säga. En helt fantastisk vit pony. En skimmel ja, en c Som vi tog från ungesklasser då upp till FI. Och alltså med den mest fantastiska galoppen typ man någonsin har suttit på. Den ja. påminner faktiskt lite om Muffis. Alltså... Mycket knän. Alltså fantastisk ridbarhet. Ja, och han hoppade även typ... Jag vet att det finns en video på dig på ringan med när jag hoppade typ 1,20 barbacka. Ja. Ja. Alltså ja. han var så Men Han var helt fantastisk. Mm. Men sen har jag också typ den mest betydelsefulla förutom Det var faktiskt Bonnies Beauty. Mm. För hon kom till mig typ när jag behövde henne som mest också. Mm. Det var mammas elev, Sandra Holmsten som hade den här ponnin som var super, super busig. Och hon hade gjort ett helt fantastiskt jobb med den fram dess. Men hon blev för gammal för be Och de visste inte liksom, om de skulle sälja den, var skulle den hamna. De ville fortfarande ha en väldigt god kontakt med nyägaren ägaren och så. Och då kände de väl att hon var så pass busig och hade liksom tre rävar bakom varje öra. Så att det var inte för vem som helst att ta över den. Så jag fick den med utrustning och jag kommer ihåg typ en sopsäck med bananer för att beauty älskade bananer så jag fick det som världens överraskning och blev ju super super glad och Sandra och hennes mamma och familj har ju varit liksom det har varit min barndom och de är mm. fortfarande helt fantastiska vänner till oss och Sandra är ju liksom en helt fantastisk person så det är jag jättetacksam för att de gav mig beauty och det var liksom Kanske den största grunden till att jag idag kan rida så otroligt heta hästar. Ja. <laughs> För att hon hade verkligen ja, om jag sagt, som flera rävar bakom varje öra och var så sinnessjukt het. Alltid första dagen, speciellt när det var en flerdagars tävling, då drog hon sådana spratt på, eh, inne på banan. Och speciellt eh, då på till exempel SM på Hammarö kommer jag ihåg väldigt specifikt. För då började det regna och då sprang hon... Med rumpan i motvind. Hela programmet. Så att hon sprang liksom i sluta på medellinjen. Men, när jag så gjorde hon mig också. Ja, ja, och gärna att hon frustrade jätt jätt mycket För att hon var så het och bara visste inte var de skulle ta vägen. Mm. Så då i kval 1, så fick vi 58%. Ja. Och sen dagen efter sprang hon som en liten pralin på 68%. Ja. Och vi blev två. Ja. Men sammanlöjda procenten räckte ju bara till B-final. Ja. Så hon var ju en fantastisk grund för mig Alltså så otroligt het ponny mm. eh, Men med helt fantastiska rörelser Och hade ju en fantastisk drag eh, ja. För att vara b ponny liksom Verkligen, en jättebra lärmästare För hon fick ju jag ta över ja. mm. Och Men som sagt så hade vi de här kultorpsponnyna Ja eh, Så först började jag ju rida på den här Isak För Isak var min Och i Luster och helge var ju mina till början För sen skulle i Luster bli olivias Ja Ja men jag rejade ju Isak, han var också en skimmel, jättefin och man alltså var ju så vackra i man här kultalspongerna, ja. verkligen. Och egentligen alla, alltså Beauty var ju också väldigt vacker och bombfighter också. Gud, ja. Så att eh, jag började rida han men fick ju också ta över Beauty för hon var ju en superläromästare och hon var ju så fin på träningarna. Men jag fick en liten tuff start på min tävlingskarriär med den här Beauty för jag mm. åkte aldrig på någon meeting. Mm. Så det gick ju dåligt alla dagar som vi inte på det. <här> Vad vet ni? För jag tror att ni var så envisa båda två. Så att det blev liksom en krock. Ja, <här> nej för mig, ja, som sagt, hon gick bara på tvären hela tiden. Och sen så kom jag att hon skulle typ stanna i halvt. Mm, och bajsa. Och bajsa. Mm. Och ja, det gick ju aldrig bra jag kommer ihåg att det, det var lite jobbigt. Så. Mm. Men jag blev jätteglad en gång när vi vann på 59%. <här> Men sen var det också gången vi fick 45 procent. Ja. Alltså Och med mig vann hon FI på typ 70. Ja. <laughs> det var ju för att du var på meeting. <laughs> ja, du var faktiskt en dag i sävlingar det också. Men då var jag äldre. ja, ja. Eh, För att jag var ganska... Ja, jag tror jag gjorde min tävlingsdebut med henne när jag var nio. Och så gjorde jag en start med min kultorps Isak. Men då han ville bara ge halt och sen så gick, kom inte längre. Men han skulle också bajsa hela tiden. Nej, men han, det, det tog allt Det tog stopp. Ja, men gud, jag kommer ihåg att han blev så bakom skänken så det, tog, det stod still till slut. Mm. Ja. Och det, det var typ att vi, han hade typ någon annan sade vi fick låna som satte sig obekvämt så han ville inte gå fram. <laughs> ja Men jag vet inte kul. Till slut så. Eh, Helge utbildade vi också. Men då var han så pass fin så vi sålde honom. Ja, uh, och Isak sålde vi också efter ett tag. Och under typ den här tiden så tog jag faktiskt an mig mina första typ tränings- och tävlingsuppdrag. Mm. För då tävlade jag faktiskt en gång där vi typ 2011 eh, när jag var i på Meeting med Beauty och Bonfighter. Då blev jag även tillfrågad att tävla en skäcklanspani. Som heter Cham. <laughs> en fuktssköttlandsponny som var galet skulle som liksom de ville liksom göra. Att, att jag gjorde typ en skolrunda på den. Ja. Så jag redan lite B2. Det är på lång bana. Ja, fuktssköttlandsponny. vi kan mm. tänka er hur länge den fick springa. Alltså, det <laughs> Men det var ändå. Det var typ starten. För sen så vet jag att mamma fick, fick nog en ridskoleponny som inte funkade i verksamheten. Som heter Magic Blue Virgilius Eller om vi bytte mot någon häst eller så. Eh, och den var ju så avkastad kung. Så då fick jag den. <laughs> och började tävla på den. Och den red vi liksom till och sen sålde. Ja. Och sen så fick jag även eh, hit en häst som heter Ron. Det, är Men det hade några sådana där liksom. Ja, på lite såhär tränings- och tävlingsuppdrag. Ja. Vilket var ju sjukt kul. Och sen har jag också en som betyder väldigt mycket för mitt självförtroende i hoppningen. Och det var Tajpas Papiona. Ja, som hon var fantastisk. Ja, och det var Bomfighters Fighters monster. Hon hade ju gått SM i typ både fälttävlan och drusyr. Mm. Och var en helt fantastisk lärarmästare. Som ja, jag fick lära mig jättemycket av. Och redde lag, i hoppning och det var liksom hon som startade min hoppkarriär. För jag var livrädd för att hoppa innan dess. Mm. Men hon var sån sån maskin. Ja, alltså jag började ju också först med hoppning. Men sen hoppträdningen för dig. Så jag och Isak gick omkull. Och ville men... inte hoppa. <laughs> men du tvingade mig att hoppa ett sånt sockerbitshinder. Och då fick jag inte över benet. Så då, alltså så ramlar vi över den här sockerbitshindret. Och sen herri... dess har jag varit var för jättebra. Men det var också i slow -mo. kommer du ihåg det. Att det gick så här. det ja, var inte jätte Energiskt. Nej. Nej. Ja. Och sen så fick jag också ta över Bongfighter. Det är många som jag fick ta över från Cecilia. <laughs> typ alla. Det är ju sånt att vara den yngre sista. <laughs> jag så. frågade Olivia då som har ta över efter över efter Men hon över. har alltid varit lite mer hopp. Ja. Så att, ja. Men nu har ju hoppat upp alla. Ja. ja. Nej men jag fick ju ta över Bongfighter ett tag. Och jag tyckte att han var helt fantastisk. Men vi hann inte ta oss ut på tävlingsbanan för att vi upptäckte att han hade... Han var ju skimmel, så han hade någon cancerknöl. Han hade en skimmelcancer. Ja. Mm. Så han fick vi ta bort, vilket var ju... Alltså jag kommer ihåg, jag var så ledsen. Det var min första heartbreak. Alltså... Ja, faktiskt. Det var en så personlig pony. Ja, han var helt fantastisk. Alltså, alltså, om man skola tillbaka långt bak på min Instagram finns det någon video på honom, då finns det videos när jag går bakom honom.
0: Ja, men alltså, och han, har... han går själv på
1: mig. Ja, men fantastiskt. Alltså, när han gick på löstryft, då kunde jag hoppa upp. Alltså, det här var ju väldigt barnförbjudet. Men ja. då hoppade jag upp utan sadl och vänster, utan hjälm och allting och bara satt på honom. Ja, ja. men det var alltså... så att han hade på. Jag kommer ju att jag satt på honom när han låg ner i och Man bara startade på mig. Ja, nog, men... det var lätt som en fjäder, liksom. Men, ja. Ja. men sen så kommer jag att jag också fick äh, tävla på Olivias B på Nigoran, Och han hade också fått från en ridskola Mm. Det var en irländsk pony och han var väldigt väldigt känslig Så han liksom drog iväg i galoppen och sånt ja. där Och kastade av alla sina ryttare Så det, han passade bättre med liksom, en familj mm. Så Olivia fick honom och honom fick jag starta dressyr på Och då var jag ju så pass snäll Så då liksom fick jag springa och vinna Då tyckte jag att det var lite roligare För att med beauty gick det ju som sagt Bara på tvären <laughs> Men sen så tappade jag intresset lite För hästarna och det var ju här då jag blev så intresserad av shareleading. Så mm. då började jag med shareleading och då blev det lite break. Jag red fortfarande lite grann hemma på Bjudet och sånt där. Men mm. lite mindre tävlande. Men sen samma år som jag slutade på shareleading så provade du faktiskt en b mm. Som heter Ollis Felix. Mm. Och det var när vi köpte honom då som jag hittade mitt intresse för redningar igen. Och sen mm. dess har det bara varit häst. Och, och det är han... nog faktiskt den första... Eh, ponnin som mamma hade råd att köpa en liksom, välutbildad. För ah. Annars så nu du glädjer det var ju en så ja. Det var inte så mycket pengar då. Men eh, annars så var det liksom, hon var ju smart nog att köpa liksom, ettåringar eh, eller typ föl när mm. vi var jättejätteung För sen så var det som sagt byte ut av hästar, eller vi fick dem gratis för att de äts ja, av andra lättare. Och, och ja. sen som, ja, för det är faktiskt mamma också upp. Hästar som Olivias hoppponny en cornetto. Ja, som jag också började hoppa på och sådär innan hon tog över. Nej, men det var liksom Felix som fick mig tillbaks i ja. den här sporten. Och han var ju en så bra lärare, han var ju helt fantastisk. Och när jag fick honom hade jag ett år kvar på B-ponny. Och då tog vi, ja 2016 tog jag SM Silver i cheerleading och 2017 tog jag SM Silver på B-ponny i Mm. Så det var en ganska snabb omvändning. Ja, men du hade ju sån otrolig balans och liksom eh, body control om man ska säga. från Scherliding, tror jag också. Ja, verkligen. Jag var ju ganska vältränad kan man säga ja. då. Så att jag var <laughs> inte var lika. <laughs> nu har det gått händelserna i förväg. För liksom tre år innan det, 2013, när jag var 12 år. Då började ja. jag tävla primavera. Ja, just det. Mm. Stora primavera är 76 hög. Och hon var typ bara 7-8 år då. Mm. Men mamma hade ju utbildat henne till intermediär och eh, placerat sig i alla ungesklasser och varit på Sunshine Tour och sådär. Så. För Primavera köpte ju mamma som treåring va? Ja. Och Redin. I Hudiksvall. Ja. Hon kom faktiskt eh, som inrydningsuppdrag. Mm. Min mamma köpte, köpte henne för hon hade ett ex antal lösa benbitar och mycket skrammel i den kroppen. Ja. Men det, då började jag tävla henne 2013, när jag var typ 11-12 år. Mm. I mes c och mes mm. Och redan året på 2014, så debuterade jag Intermediär 1. Mm. Så det gick väldigt fort där. Alltså var 13 år och inte med 1. Och sen så gjorde vi vår första internationella tävling 2015. Och under 2014-2015 så fick jag även mina första riktiga tävlingsuppdrag. Ja. Då fick jag eh, Engelsgårdens Issy och Inspired Justice. Ja. Eh, båda två godkända hängstar. Eh, Issy som var... Och det är ponies, ja. Ehm, Issy som var en New Forest och Justice som var en svensk grypponny. Mm. Eller är. De Men de, hade... de ägde inte utan det var hästägare som ställde dem och dig att du skulle tävla dem. Ja, precis. Så de... Tävlar vi ändå upp till FI och jag var EM-aktuell med Jastis och så. Men valde då att tävla primavera på mästerskap det året. Och sen avslutar jag faktiskt mina ponnyår redan när jag var 15. Mm, och så att satsa liksom. Ja, för då ville jag hellre gå över på storhäst och vara trött på ponnytiden faktiskt. Ja. Mm. Mm. Utav olika anledningar. Ja, och jag hade ju som sagt bara ett år kvar på b pony Men sen där på våren, så fick jag möjligheten att åka och prova den godkända hingsten Jano. Mm. Och det här var så sjukt för att det var som jag hade manifestat liksom att få en gul ponny. För att jag hade sagt mm. till mamma åh jag skulle vilja ha en sån här gul ponny med vit man. Det är mm. ju, vilken dröm. Så här, och jag hade gått och sagt det så länge. Så fick jag då för frågan att åka och prova den här hängsten som skulle ha sin sista ryttare. Sista äh, satsande tävlingsryktare. Mm. Och äh, åkte och prova honom och det var en match. Mm. Så då fick jag ha den här ponnyn i ja, två och ett halvt år. Nästan tre år. Jarno, och han har ju gjort väldigt mycket innan och ju, även jag fick möjligheten att tävla flera SM, vi tog oss till EM och eh, ja, han var en fantastisk ponny att ha och det här var vid sidan av Klaus Klaus eh, som vi köpte på auktion och som vi pratade om i förra avsnittet ja, precis. för han köpte vi vintern 2015 så att vid sidan av Jan och så utbildade jag också Klaus samtidigt så att det var min ponnytid och sen hade jag också en del unghästar som Klaus dotter Mira som jag på en ung på så hade jag också så här några tävlings- och träningsutdrag på ponner och skulle kvala fler tung på näsen och så. Mm. Så att det är väldigt många hästar vi stött på, men som sagt, Jarnor köpte vi inte, det var en hästägare på den. Mm. Och, och samma egentligen med både issi, Jastis, Papiona eh, alla de här var mm. ju liksom från eh, hästägare som vi antingen lånade eller hade på uppdrag. Eh... Ja, för det det kanske ser ut som så här, oj, vi köper så mycket hästar, men det är egentligen Sällan vi har köpt en utbildad färdig häst. Mm. Och det har ju varit fantastiskt att ha en mamma som har hållit på med hästar och som kunnat mm, hjälpa, hjälpa oss. oss och ja. både träna och eh, sitta upp ibland och mm. har verkligen hjälpt oss med allt. Och verkligen. gjort hästar till oss som Primavera mm. till exempel. Ja, Primavera. Och sen så eh, under 2015 där när jag... Eh, jag redde ju pony parallellt mm. fram till 2017 om vi inte... Helt Under tiden så började jag rida I Do Kiss som är Sackens storebror. Och äh, debuterade honom på EM som Children yeah. och tog EM Silver. Vilket är ganska historiskt ja, det för är det är ingen växt. som har gjort det än. Äh, och sen så fortsatte jag rida honom i, i svårklass som mamma redan hade gjort äh, på honom vid den tiden. Och sen såldes han till USA. Mm. Äh, och sen så redde jag ju även faktiskt ammarant, berukersammarant som mamma hade fått upp. Mm, som och, blev god som hängst. Ja, och som mamma redde jag alla ungesklasser och var väldigt framgångsrik i det. Och jag redde honom i en sån här hängstklass på buksprovet, det kommer jag aldrig glömma. Ja. Men sen Han måste var... du berätta om sessan, för det är många som undrar såhär, vad är Primavera och sessan idag? Ja, men det är så mycket som har hänt 2015. Det mm. var, Jag gjorde min första internationella tävling med Primavera. Mm. Jag var på EM i Kiss. Ja. Jag red amarant på yngstklasserna i bruksprovet. Mm. Jag började tävla mammas uppfödning i mackelyck ja. i hoppning. Och i slutet på året, i typ september 2015, ja. så fick jag Sessan. Mm. Och i december 2015 köpte vi Klaus. Så det hände jätt, jätt, ja, mycket i året. Men sesan kom till oss av en väldigt slump. Alltså, mamma hade en nära kompis som hade också skilt sig. I den tiden. Och eh, visste inte vart eh, hon skulle göra av den här hästen. Så vi bytte den mot en ung häst. Mm. På lite såhär vinst och förlust. För att ja, sesan mådde inte så jättebra vid det tillfället. Hon hade inte varit hos någon superbra person i slutet. Innan hon kom till oss. Och eh, ja vi fick helt enkelt börja om lite från grunden. Hon hade mugg på typ alla fyra ben. Och det blev lite kroniskt på ena benet och så där. Så det var någonting som vi fick hålla på med väldigt länge. Och... Eh, Ja, våra första, våra första start gick bra i Mel Svara och Sankt år För vi skulle börja kvala upp oss. Och sen skulle vi göra vår första Grand Prix-start. Och då regnade det på henne på framtidningen Så när vi kom in så var hon så spänd så hon stod bara på bakbenen. Så jag försökte liksom göra en skolrunda, lite precis som jag hade lärt mig på Beauty. Med de här heta hästarna, att man liksom försöker rida igenom det. Och sen så var det bara att utgå för jag visste att det fanns inga poäng kvar i poängsskalan liksom och så blev det då med de två andra Grand prix efter det så att våra tre första Grand prix utgick vi men jag var ju helt säker på att vi visste vad vi kunde. För hon var en helt fantastisk maskin. Uh -huh. Men det var ändå många som var väldigt kritiska till att jag skulle starta Grand Prix på Sessan. Mm. För du var ju bara 14 år. Jag var 14 år då och det var en väldigt känd profil som efter våra tre utgångna starter hade... Hon och sa till mig att du borde inte göra det här. Du är alldeles för ung mm. och eh, det här är ett livsmål med Grand Prix som du inte ska göra när du är 14 år. Och då så sa jag att ja, mitt mål är faktiskt att kunna ta upp flera hästar till Grand Prix om det är möjligt. Det är liksom mitt mål. Det är inte bara Grand Prix som är slutmålet för mig. Men hon kunde, inte abs alltså, hon kunde absolut inte förstå det. Och eh, med en sån här stor profil som verkligen liksom skällde mig upp i ansiktet så blev man ju väldigt skräj liksom. Mm. Men jag än, valde ändå att liksom fortsätta med sesan och det gjorde ju att vi till slut vann Grand Prix special. Mm. Det var ganska tätta på faktiskt, bara några månader efteråt. Och fortsatte sen vår karriär uppe i 25-klasser internationellt. Ja och... och hon la ju liksom grunden till min Grand Prix-karriär kan man säga. Verkligen, och ni vann ju Falsterbo ur 25-klasserna internationella och ja. ni hade ju en fantastisk resa. Och det måste ju vara varit en av dina jättehästar. Liksom. Ja gud, det kommer alltid vara min hjärtahäst. Jag är ja. så glad att hon fortfarande mår bra och är så fint skick och är nu riktig med maffi mm. så. vi hoppas ja, verkligen lite. att få tillökning i vår. Ja, så det är Men. det hon gör idag? Mm. Ja, och Primavera är ju glad pensionär. Också. Ja. Men, Men jag fick ju ta över Primavera. Och det, ja, det var ju inte riktigt startet på min historia utan jag börjar ju med ett stort som heter Bella Rich. Ja. Och det var en jättesnäll stor ja. Så jag började lite smått rida på henne. Men ganska tätt på så börjar jag rida på Maja, my friend. Och det är en häst som Cecilia rider idag. Men mm. då var Maja bara sju år. Eller hon var bara sex när jag började rida henne och vi gjorde vårt härvingsdebut. Mm. Mamma resade runt med henne först i trophy toffee-klasser ja. och hon har alltid varit en otroligt het häst. Ja, men sen som ja, hon var sex år så kom hon på att ja, men vilken bra match med Emilia. Emilia kanske ska satsa lite på children med henne när hon var sju år då, det året. Ja, det var lite upp och ner som sagt. Hon var jättehet och mycket energi. Det gick lite upp och ner först, men sen så började det verkligen gå... Framåt i de här i klasserna. Och vi fick åka och rida internationellt. Kommer jag ihåg. Och tog internationella vinster. Och sen blev vi uttagna till NM. Mm. Och då vann vi de två första dagarna. Sen sista dagen var lite van som hetast. Ja hon bockade ju hela långsidan innan vi redde in på banan. Ja kom jag och jag kommer ihåg ett landstagsleder. Marianne satte och... Ja. Oh, gott herregud. Vi också. också. Ja. <laughs> Håll i dig, liksom. Men sen så går vi in i liksom perfekt halt. Ja. Och sen så bara kör vi. Men som sagt sista dagen var hon som svårast. Ja. så att då så För som sagt, hon energy. var ju bara sju år och det var värsta arenan med så mycket plats där i drammen. Mm. Så att då blev det lite missat, men vi tog ändå ett NM Silver och sen senare på sommaren tog vi SM Guld. Ja. Och hon, ja, helt fantastisk. Men sen så... Ja, det var svårt för mig, eftersom hon är så het, att liksom kunna... Jag försökte starta någon juniorklass, men hon var... Ja, det var... Mycket energi, man satt lite löst ja. Då ska, kan man säga Ja det var väl kanske tack vare det vi sa så här, Men nu byt vi ja, Så Cecilia tog Maja och jag tog Primavera För du hade också ja, gjort fantastiska Starter SM-medaljer ja, alltså, Primavera var ju ändå en stor grund också i Parallellt med Sessan ja, För Julian. vi tog ändå SM-guld SM-silver eh, Två EM-brons i lag ja. Och var bästa svensk alla mästerskap mm. liksom, Så att eh, hon har ju varit en helt fantastisk danspartner liksom, ja. det finns ingen som primavera. Nej, och det var fantastiskt för mig att få ta över henne för vilken tuff lärare mest. <laughs> alltså, jag också mm. så här när man, om man kan rida primavera då kan man nästan rida vilken häst som helst. Ja, för att... det är ändå typ så här som jag sa de med beauty, hon var grunden till att jag kunde rida sesan mm. och primavera är grunden till att jag kan rida alla hästar mm. på tygen. På ja och det, typ fram alltså. ja alltså framför skänken och på tygen mm. för att det finns ingen bättre lärarmästare än primavera och eh, lära sig hur man får en häst löstjord och framför skänken på riktigt Det ja, för att liksom alltså, ingen quickfix Herregud, Herregud man alltså, det var vissa ja. dagar som jag inte kunde galoppera Nej, alltså jag för kunde... hon för lång i kroppen typ. ja, och, ja, för det gick absolut inte att galopera på tygen. Nej. Men det är knappt att galopera alls. Och liksom, vi skulle ju sälja henne där vid något tillfälle, men de... Som... De fick inte ens upp i trad. Ja, för de och var så absolut bestämt. inte i lopp. Nej, och de fick inte henne på tygen. Nej. Så de, vi tog tillbaka henne, och då var hon också som avstängd. Ja. Så att hon är verkligen en så otroligt personlig häst. Och var verkligen så här okej, okay, om vi... Kan hålla sams, då mm. kör vi. Men om hon känner att hon inte var i hon då var det bara stopp. Nej, och det låter klischigt att säga, men det var så kul när vi var på EM i Spanien. För som sagt, jag fick ta över primavera mina juniorår. Och hon, ja, som sagt, tuff mestare men shit vad man fick lära sig rida på riktigt. Mm. Och tog mig till ett EM och ett SM Silver. Vi vann även SM-finalen. Och internationella placeringar. Så hon, ja, helt magisk. Men det var tufft. Och det var många rytter som man kände, hur, alltså hur ska man ens orka med det här? Men ja. Jag fick sån otroligt bra hjälp från dig och mamma och fick lära mig hennes knappar, men... Det, är ändå... det var när jag suttit på och när vi var på EM i Spanien så sa ju även en lagkompis till dig att ja. jag provade att premavera och jag kände bara att vilken tur att hon blev kvar i er familj. Ja, för hon sa ju också det. Jag fick ja. inte henne igalop. Nej. Nej. Och det var kul att hon kunde liksom... Att hon hade den självdistansen, det var helt ja. fantastiskt att de vågade säga det. Ja. För att, och vi skrattade ju allihopa till ja. det och sa det är verkligen sant. liksom. Mm. Det var att hon vissa... är så galet speciell. Ja. Ja, ja, 20-21 år är det EM i Spanien Och tio år tidigare hade mamma vunnit Sunshine Tour För sexåringar i Spanien ja, Så att, sjukt Ja, en helt fantastisk Men nu person. är även hon pensionerad Ja, och mm. får gå med ibland på
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Lektionerna med naturliga eleverna som mm. en fantastisk läromästare, för även de behöver ju lära sig. Ja, men då,
0: alltså man <laughs> kan han, inte
1: tro att hon har gått så många EM och SN som man gjort när man ser henne. Bara gå runt i hagen liksom. Nej, alltså Nej. Det, hon ser ut som en... En mammut. Ja. Nej. Nej men vilken speciell häst och fantastisk häst. Men det är kul att få se den gå tillsammans med Sessan. Och de får vara lite pensionärer tillsammans. Mm, och bästa kompisar som de alltid har varit. Ja. Och Det är väl liksom under de här ponnyåren och de tidigare eller de tidiga mm. storhäståren som vi har lärt oss allting kring tävling, företagande, logistik och allting mm. sånt. För det är, även, det är många ponnyar och hästar som vi inte nämner nu som... Har varit med under resans gång och som vi har lärt oss väldigt mycket av och ja. gått på ganska många nitar i mm. många fall. Det är en häst som jag tävlade upp i FI på över 70% alla gånger som var en, ja, blev väldigt välkänd då ja. som jag skulle sälja och ägarna blåste mig mm. på provisionen mm. genom att ta... Ta tillbaka den bara en vecka efter att den sen såldes. Men så blev det för mig också med en ponny jag kvalade till ung på SM. Mm. Sen så på grund av att den fick... Eh, vi hade klippt den en vecka innan på SM. Och då hade den fått som... Eh, Rängskållor. Rängskållor uppe på ryggen. av fukten. Mm. Och, eh, så därför så kunde vi inte starta. Men då hade jag haft den här träning och tävlat den i typ 2-3 månader. Men sen eftersom att den inte kunde gå ung på SM så gjorde vi lite senare en försäljningsvideo. Men sen så hämtade hon ponnen- och, sålde, och den. sålde den. Men du fick inga pengar? Nej, hon Nej. betalade inte en enda månadsgrej. Vi det, har ju lärt oss väldigt mycket Vi har ju lärt oss av jättemånga sådana här nitar- där man har blivit blåst- bara för att man är då ung- mm. och man är vid tillfället blond. Ja. Och det verkar ha någonting med hårfärgen och ögonfärgen att göra- för att de tar oss fivet ja. Och så här i efterhand så- vi vet ju det jobbet vi har gjort. Och att det har gått så pass bra- men eh, det har varit en väldigt eh, bra grund. Alltså mm. Även fast man har gått på dessa nitar och varit med om mycket skit så har det ändå lagt en bra grund till att man nu skriver avtal och är väldigt noga med ekonomin och mm. eh, håller i ekonomin mm. Och sen enkelt. har vi också stött på väldigt många bra samarbeten med folk. Ja, och som, man som, som sträcker samarbeten. sig så mm. länge. Och jag tänker som men till exempel längsgården Sissy mm. och ägaren där Engela, Hon är som våran extra mormor, en helt fantastisk person som vi... Har så så nära kontakt och träffar ofta. liksom. Ja. Även fast vi inte har någon nu längre ihop. <laughs> ja, och sen så har vi som Per Märklund som vi har alla i hästarna med. Och nu ja. också Susanna och Per Lövgren. Mm. Alla här parna, i hästar. Ido kiss, Isaac, Ian am Perch, Alla de liksom. Mm. Och då kan vi gå in lite på de hästarna vi har idag. Nu har vi pratat så mycket länge men vi tar dem lite kort. Mm. Eh, men det är väl Isaac som jag började tävla eller Isaac säger man då, för du hade ju en ponny som heter Isaac. Ja. Eh, Isaac som vi säger sacken till. Eh, han började jag tävla 2016 efter att mamma hade tävlat honom i brider och Falsterbo och mm. sådär. Och eh, började på medsåsen. Och nu rider vi ju Senioe Och mm. har precis gjort varandra trestjärniga Grand Prix-debut internationellt. Ja. Och jag rider ju Ion Pers då som... De har ju samma mamma. Mm. Som jag har fått tag upp lite nu mot svår klass, Och det är väl hon jag fokuserar på mest nu innan jag flyttar till USA. För det mm. är typ hon jag har kvar. Mm. Och fokusera på. Så att vi har ju fantastiska samarbetspartners också. Ja. Och sen så har vi ju Firenze. Ja, som vi köpte tillsammans. Mm. Som är en gårdsen hingst. Ja. Och nu äger CEO honom. Mm. En häst som du börjar tävla juniorklasser Precis, och han har ju... Också en bra och Också en häst man lär sig väldigt mycket av. För att han var ju... Man hade kanske lite problem. när han kom liksom. sin kropp. och ja. så Som vi har lärt oss himla mycket om. Kring hur man hanterar en sån häst. Mm. Helt enkelt. Med hälsotillståndet helt enkelt. Och välmåendet. Mm. Men en häst som är, har så mycket kvalitet i grunden. Och som verkligen börjar bli pigg och kry och glad. Och som... Jag har startat och vunnit inte mindre ett på nu, faktiskt. Mm. Eh, och eventuellt att man kanske vågar på sig en Intimidera två start ja, det tycker jag att ni ska göra. Ja. Så att det är också så här... Även fast han kanske inte var den hästen vi hade föreställt oss när vi köpte honom. Nej. Så har han ju ändå gett oss väldigt mycket. Ja, och med tiden så har det blivit bra. Mm. Mm. Men eh, sen under tiden av alla de här åren så har vi ju, ju mer... Eh, Ja, som vi pratade om i början med våran uppväxt så var ju inte ekonomin så bra därefter. Nej. Och därför har vi inte haft möjlighet att köpa några dyra och välutbildade hästar. Det var väl Felix som var liksom ja. utbildade. Men annars har ju vi och framförallt mamma gjort hästarna mm. från grunden. Och vi har haft äran att ta över dem, vilket är vi ju supertacksamma för. Ja, för så alltså, de här... Av de mest kanske framstående hästarna vi har pratat om, som P primavera, sesan, sacken, persan, Alla de här, det är ju inte ingen vi har köpt. Nej. En dyr häst, en Nej. utbildad häst, eller Maja, Hon är också uppfödd av oss. Ja, så att ja, det är. Det är kul att få alltså vara med på hela resan. Men sen har man också såklart önskat att man skulle kunna lägga en och en halv miljon på en häst. Och kunna ja. köpa sig en riktig mässigrap hästbar och sådär. Men, men det finns liksom inte i världen att vi har kunnat kunna ha möjligheter. till det. Nej. Och därför har vi, jag tror det också har varit vår styrka att vi har behövt gjort det bästa av det vi har. Mm. Så det är så här, har vi haft en... En häst efter Marvin, ja men då har vi hoppat. Ja. Till exempel jag hade den här Macke Lyck och Manboy ja. som jag hoppade upp till n 20, 25 på. Olivia tog sedan över Macke ja. och hoppade på. Även var, jag till och med. Ja, även du. Eh, som vi sen har sålt och eh, men verkligen haft den här businessen liksom från grunden. Nej men egentligen så börjar väl lite mer investeringar komma nu. Till exempel som det här fölet vi köpte nu på ja. Och då är ju inte det... <laughs> –Miljonbelopp vi Nej, och sen om. såklart hade vi Klaus 2015, men som sagt var inte det meningen. –Nej, och det var inte heller mycket pengar, liksom, om man jämför med, om du snackar nu, miljonbelopp. Liksom. –Men det är väl saker vi har liksom jobbat och kämpat för nu som äntligen börjar bära frukt. Mm. –Och som vi kan investera ja, nu på ett det annat –Ja, och det är sätt. ju kul, verkligen kul att kunna börja investera i hästar. Ja. –Också för framtiden, ja men med förlung och hästar och sånt mm. där för att, och avla i lite mindre skala och sådär mm. för Avla är väl det vi har varit intresserade av under hela våran uppväxt det är någonting vi har växt upp med ända sedan mm. vi var jätteliten och fick titta på fölningar mm. liksom när det hände live och filmade och ja, la ut <laughs> Alltså, självklart så ska man ju. Ha man ekonomin till att köpa färdig utbildade välutbildade hästar så ska man ju göra det. Men det är fantastiskt. Jag ser, och vilket man användas kanske i, lite grann. Men. Ja, men jag ser ändå att vi har ju lärt oss otroligt mycket i långa loppet och tar den långa vägen. Mm. Har vi ganska tidigt i det att kunna börja med yngre hästar som stor hästar och med hjälp av liksom grymcoachning på hemmaplan så har man kunnat förvaltat hästarna mm. istället för att förbrukar dem så har vi kunnat förvalta att de har gjort dem bättre och utbildat dem och upp i klasserna. jag tror det ger oss en otrolig bra start nu när vi själva vill ha en egen verksamhet. Ja. Att vi redan kunnat ta tagit upp hästar i, I svår klass. Mm. Så du nu som jätteung kan åka till USA och vara liksom första bridare och allting sånt det är ju en så helt är fantastisk är mm. möjlighet liksom som inte hade kunnat varit möjlig om du inte hade de meriterna du hade Gjort fram tills nu. Och, och inte bara ju... med utan den kunskap och ritstil vi besitter. Ja. Liksom. Nej jag tycker att vi har som familj så tycker jag att vi har gjort det otroligt bra. Och jag tänker att eh, nu är ju Olivia en stor del av de här eh, berättelserna vi har pratat om. Liksom var han uppväxt och så. Mm. Eh, så hon får väl säkert berätta om det själv också i framtiden. Och det hade varit eh, kul att ha med mamma också och höra hennes... Historia och uppväxt kring Tullgården och Berge och Ja, men vi kanske måste avrunda innan det här avsnittet blir alldeles för långt. Ja, och ändå känns det som att vi inte har hunnit berätta allt. Det är inte som alltså, som Vi har bara fått skrapa på ytan, liksom. Men ja. det här kanske ger ett lite större perspektiv, och jag hoppas att ni har ja, fått, fått veta något nytt om oss. Ja, alltså väldigt, alltså ursäkta, känns som inledning Men det är också då någonting som var väldigt svårt att undgå. Ja. För att det är någonting som har präglat vår uppväxt något enormt. Och sen så kan det kanske ha varit lite flummigt med det mesta avsnittet. Men jag hoppas att ni... <laughs> Ett långt avsnitt. Ja, kan som kan ha tänkt mer på någonting vi sagt mm. i alla fall. Men vi har ju en podd som vi hoppas ska fortsätta länge. Och då kan vi gå gärna in på mer... Detaljer. Ja, och berättelser. För att nu har vi kanske... Vi ja, har det är ju missat så mycket... hälften Ja alltså det är också så himla mycket fantastiskt att vi har fått uppleva Det hade varit kul att höra om Din första internationella tävling mm. Eller bara sådana här saker som ja. ja Som du har varit med om mm. Typ dina keller tävlingar <laughs> Hur det gick till och Hur faktiskt det finns lite likheter äh, mot fri ja. sporten mm. Men vi får avrunda så Så får vi se fram emot nästa avsnitt Men då Kanske lite mindre tårar ja. Och sen så hade jag ju faktiskt förberett frågor inför det här avsnittet Men vi får ta det nästa avsnitt Ja, ni får stay tuned Och ja. tack så jättemycket för att ni har lyssnat hela vägen hit Om ni har gjort det Så hörs vi och ses vi nästa gång yes, hej då! Tack så mycket för idag